0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Es momento de ciencia y tecnología israelí. Y para eso ya está en contacto con nosotros Mariano Mann, nuestro experto en la materia. Hola Mariano, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Como siempre, muy interesada por el tema que nos traes, siempre muy actual porque hoy en día con las olas de calor en Europa, por supuesto también aquí en Medio Oriente, el tema de hoy tiene que ver con cómo refrigerar o calentar cuando hace falta la casa, pero con un twist, como de costumbre, ¿no?
1: Exacto, digamos, no, no vengo a ofrecer una solución que ya existe como un aire acondicionado, un aire acondicionado claro. Ni un a vender un, un radiador o una estufa, claro, no, no, es, el, no es el momento de, de venta directa, sino que es eh, presentar una nueva solución israelí, que es un sistema que hoy más que nunca es bienvenido porque se trata de una solución de energía renovable. Cómo funciona esto en, en un título? Bueno, este, esta solución recolecta la energía de las fluctuaciones de humedad. Humedad es lo que siempre nos estamos quejando que hace más frío o hace más calor, justamente porque hay mucha humedad en los lugares húmedos, ¿no? Vaya, desde la historia de mi vida: salir de una ciudad húmeda para vivir en otra. Pero sí. bueno. Esto, eh, esta recolección de la energía que genera la humedad podría permitir calentar o enfriar el hogar a gusto y en cualquier momento, es decir que no hay que esperar, programar ni, ni especular con cómo va a estar la temperatura, porque eh, esta solución justamente es, trabaja con el vapor de agua en el aire y esto se absorbe en un material absorbente transfiere una cantidad significativa de energía y eso se traduce en si hay que enfriar o si hay que calentar. Parece magia. Sí, pero, pero a ver
0: en la práctica cómo es, cómo funciona.
1: Bueno, vamos a, vamos a hacer un ejemplo eh, bien llano para, para poder graficarlo. Eh, esto es de forma intuitiva, cuando el agua se evapora provoca un efecto refrescante. Pensemos nada más en el cuerpo humano que cuando hace calor produce sudor, transpira uh -huh. y cuando se evapora evita que el organismo se sobrecaliente. O sea, cuando uno llega de la calle transpirado y está cerca de un aire acondicionado siente frío, sí. ¿sí? Esto es justamente porque el cuerpo eh, busca refrescarse al, al hacernos sudar y evitar que justamente el, el cuerpo tenga una temperatura elevada. Sí. Bueno, cuando este vapor de agua, digamos, del ambiente, más que del cuerpo, pasemos ya al, al plano práctico, se absorbe o se condensa en un material, ocurre lo contrario, genera calor, es uh -huh. decir, cuando se, cuando se, cuando se retiene este, este vapor, este sudor, entre comillas, esto genera calor. Uh -huh. Entonces, dijimos que la tecnología lleva aire cálido y seco a una casa o a alguna oficina, y esta se almacena dentro de las paredes que tienen material aislante y absorbente de cáñamo, gel de sílice o fibra de vidrio, que absorben la humedad. Entonces, cuando el aire se evapora, absorbe esa energía y enfría el edificio. Funciona de manera inteligente, porque esto está justamente controlado por sensores integrados en las paredes. Y los algoritmos inteligentes de la solución monitorean cuando hacer entrar o salir el aire caliente o frío y cuando liberarlo. En, mm. en ese sentido, los algoritmos eh, aprenden las preferencias de, de, del dueño o del consorcio que lo administra y en consecuencia ajustan la temperatura de forma automática. Uh -huh. También pueden aprovechar, eh, en este caso, una herramienta muy poderosa, eh, no siempre precisa, pero sí que por lo menos puede dar un panorama, como eh, los pronósticos eh, meteorológicos externos, es decir, si, si se sabe que va a ser frío o, o mucho calor, por ejemplo. Si hoy hace mucho... Eh, Israel no es el ejemplo más...
0: No, no, porque siempre se sabe que va a ser mucho calor. Más,
1: pero, por ejemplo, en, en, eh, hoy en Europa o claro. en Sudamérica, en sí, un momento hace mucho calor, pero el sistema sabe que dentro de una semana va a haber frío o que puede mm. haber una ola polar, o esos es lo que se llaman veranitos en Sudamérica, que sí. duran cuatro o cinco días, pero la semana siguiente hará frío, puede almacenar agua, es decir, humedad de agua por adelantado.
0: Mm -hmm. Ahora, me suena a que esto es mucho más económico que encender un aire acondicionado.
1: Absolutamente, porque es como, como decíamos recién, la necesidad de nuevas tecnologías de este tipo, sustentables y verdes, es indiscutible porque cerca del 40% de la energía de los edificios del mundo se gasta en calefacción y refrigeración. Mm. Y los edificios representan el 30% del consumo mundial de energía.
0: Y cada vez más por la, la crisis climática.
1: Y cada vez más edificios. Es decir, claro. que por, por un lado podemos estar separando la basura y podemos estar apagando las luces y podemos estar eh, llevando a cabo los consejos que hemos dado siempre uh -huh. en esta sección para evitar el calentamiento global, pero mientras el, los sistemas, eh, mientras la industria de la construcción siga construyendo más, que eso es inevitable, pero con materiales no sustentables, va a seguir generando eh, calor y Ajá. va a seguir eh, gastando una atrocidad de energía el 30% del consumo mundial de energía está representado por los edificios y
0: por tanto va a seguir perjudicando
1: el medio ambiente es, así es, entonces es todo una, una cuestión que debe integrarse ya a, a la industria de la construcción total, que es la industria, como siempre hablamos aquí, por eso hemos hablado en su momento de los ladrillos que almacenan uh -huh, frío. Sí. Eh, es la industria que, junto a la ganadera, que más problemas eh, genera el planeta y contribuye al efecto invernadero.
0: Ahora, esta empresa que mencionabas y esta tecnología, ¿en qué situación están? ¿Se, se está usando? ¿Se está programando?
1: Eh, no esta, esto ya está eh, en, en los últimos en la última etapa y los últimos pasos para ponerla en funcionamiento y, y es realmente algo que la empresa Busca, es muy altruista, aunque quizás eh, un poco mega, ¿no?, el objetivo, porque quieren hacer un cambio en el mundo. Eh, la idea no es trabajar solamente en algo que sea redituable para el bolsillo de los desarrolladores, dicen ellos, sino para generar un cambio mundial que uh -huh. tendrá que ver con esta integración.
0: Uh -huh. Sí. Ahora, lo comparábamos todo el tiempo con el aire acondicionado, con un radiador, y es realmente, eh, digamos, el efecto es tanto así como puede ser eh, encender un aire acondicionado y tener la casa fresquita todo el día.
1: Bueno, es que tiene que ver más con una... Con, como cuando ponemos el aire acondicionado de manera responsable y lo ponemos en 25 grados, que el sí. ambiente debe refrescarse y algún día alguien, algún youtuber, algún presidente de la Organización de las Naciones Unidas o de la Organización Mundial de la Salud debe explicar por qué... El, el aire acondicionado tiene que estar 3 grados abajo de la temperatura ambiente, a lo sumo 4 y no ponerlo en 16 porque la casa no va a estar a 16 grados y vamos a estar con bufanda adentro es, mm. es la regulación del termostato hace falta una clase de práctica realmente mundial para concientizar a las personas del buen uso del aire acondicionado, entonces esta solución tiene que ver más que nada con eso, con esa velocidad eh, perdón, con esa temperatura crucero que tiene el aire acondicionado que es a 25 y estar fresco todo el tiempo, no sentir que tenemos mucho frío de repente, de golpe no, eh, porque eso no, 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 solu no soluciona eh, la cuestión eh, de la temperatura ambiental de un edificio o de una oficina y hace que mucha gente también se enferme por el shock sí. térmico de, de sí. entrar de un lugar muy caluroso a lugares muy fríos. Uh
0: -huh.
1: Sí, señor. Esto ocurre Doy sobre fe. todo cuando hay aire acondicionado central y lo regula un maniático de las bajas temperaturas. Sí,
0: una sola persona que tortura a todos los demás. Así es. Uh -huh. eh, ¿Qué más se sabe sobre esta nueva tecnología?
1: Bueno, eh, esto, esto consta de un ventilador inteligente insertado en una pared y esto está controlado por eh, algoritmos. Y este ventilador... Eh, gestiona el aire caliente o frío de acuerdo a la necesidad y esta es la, el, el único momento la única parte del sistema que requiere electricidad eh, de una solución que tiene tres componentes principales que es un depósito de almacenamiento con este material absorbente distribuido dentro de una pared con estos canales de aire diseñado para un flujo de aire máximo es decir que el aire pueda moverse tranquilamente por allí de acuerdo a, a la necesidad el sistema este de ventilación conducto y amortiguadores y sensores inteligentes con un controlador algoritmos y todo en la nube es decir que todo puede ser siempre eh, administrado desde un dispositivo con conexión a, a internet porque hoy en día es eh, básicamente lo que se necesita, ¿no? El internet de las cosas, sería la traducción sí. en inglés, que es que internet y la nube estén presentes en cada uno de los sistemas, que tengan por supuesto un resguardo físico, pero si no eh, a través de, de este tipo de, de almacenamiento y de gestión eh, las soluciones fluyen de una manera más, más práctica.
0: Ahora, hablabas de la reducción de costos que esto significa, pero la instalación de la tecnología en sí, ¿es algo eh, caro? ¿Es, es algo accesi accesible?
1: Bueno, la empresa, vamos a hablar de, de una casa privada, por ejemplo, de 100 metros cuadrados, como un departamento estándar de grande en Israel o en algún lugar de América Latina o España, digamos, en una casa privada de 100 metros cuadrados con calefacción y refrigeración de, eh, el sistema de fluctuación de humedad costaría Alrededor de unos 3.400 dólares, serían más o menos unos 12.000 shekels. Uh -huh. eh, y toda la instalación. Eh, y bueno, los servicios, eh, además tienen alguna alguna cuestión de servicios de valor agregado, como detección de fugas de humo y de gas, y monitoreo y filtrado de la contaminación del aire, del aire interior. Algo que se ha puesto muy en boga desde la pandemia. De, claro. Todo lo que tiene que ver con qué aire respirar y qué aire no conviene respirar.
0: Uh -huh. Y esto en algún momento sí compensa lo que habitualmente gastamos en aire acondicionado o radiador o esas estufas eléctricas que consumen una cantidad impresionante de electricidad.
1: En algunos países 3.400 dólares puede parecer una fortuna alocada, claro. aquí en Israel 12.000 shekels y esto para consorcios o eh, edificios de, de propietarios o eh, oficinas es una suma que tranquilamente se puede absorber eh, y, y prorratear y, claro, y comprar claro. en crédito, digamos, no es eh, acorde a los disparatados preciosos con los que nos movemos aquí en el país, ¿no? Por supuesto, toda esa escala. Uh -huh. eh, no es algo que en principio sería algo muy difícil de, de, de solventar. Uh -huh. eh, habrá uso? seguramente otros países en que sí sea más complicado y empezará, por supuesto, con aquellos que, que puedan hacerlo sin problemas y después bajará a, a un uso más masivo. pero... Uh -huh.
0: Sí, como suele eh, suceder.
1: Así es, pero la idea de la empresa es que que esto realmente se popularice y poder ayudar también al, a lo que tiene que ver con el calentamiento global, que es un problema que, que nos incluye a todos, a usuarios y consumidores finales y a, y a productores, digamos. De hecho, la empresa... Eh, ya está en la fase de desarrollo de, de soluciones para enfriar automóviles, como cuando ah. un coche está estacionado bajo el sol y se calienta, y poder enfriarlo usando agua evaporativa que se recolecta durante la noche, como el rocío. Bien. Así que la idea es eh, multitarget y con un único beneficiario, que es además de los bolsillos, por supuesto, de, y, y está muy bien de los emprendedores, para el planeta.
0: Muy bien, Mariano Mann, nuestro experto en tecnología y ciencia aquí en Israel que nos trae siempre todos estos temas interesantes de los cuales quien quiera saber más de esta columna de hoy y de todas, la información la provee el sitio web de Israel 21C en español, así que allí pueden encontrar todos estos temas Mariano, muchas gracias y será hasta la semana próxima
1: Muchas gracias y me quisiera agregar Solo dato que no es menor, sí, que es que la parte de la financiación de esta empresa proviene del Ministerio de Energía de Israel uh -huh. y de la Autoridad de Innovación de Israel. Es decir que esto está tiene el sello, los máximos sellos que podrían tener respecto a calidad ambiental y uso ecológico.
0: Bien. Dicho lo cual, te vuelvo a agradecer y será hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene. Bye. Shalom.